0: habe hey, wenn der Dominik kann, dann müsste, warum nicht, könnte ich das ja eigentlich auch? Herzlich willkommen bei Tech -She Likes, dem Podcast für Frauen in der Tech-Branche und solche, die diesen Weg noch gehen wollen. Ich bin Daniela, die Initiatorin dieses Low-Budget-Podcasts und ich freue mich, dass du da bist. Im Tech -She Likes podcast spreche ich mit Frauen, die den Mut hatten, ihren eigenen Weg in der Tech-Branche zu gehen. Zaun, die nicht regelmäßig in den Medien stehen, aber dafür unglaubliche Geschichten zu erzählen haben. Geschichten darüber, wie sie Vorurteile und gesellschaftliche Erwartungen überwunden haben, ihren Platz in der Tech-Welt zu finden. Für mich persönlich ist dieser Podcast eine Herzensangelegenheit. Als jemand, der selbst gegen Zweifel und Vorurteile angekämpft hat, weiß ich, wie wichtig es ist, Mut zu zeigen und seinen eigenen Weg zu gehen. Denn oft genug hören wir Sätze wie Das kannst du doch nicht oder das geht doch gar nicht. Doch ich glaube fest daran, dass jede Frau das Potenzial hat, in der Tech-Branche erfolgreich zu sein, wenn sie nur den Mut dazu aufbringt. Mit diesem Podcast und den Geschichten dieser inspirierenden Frauen möchte ich dich dazu ermutigen, deine Träume zu verfolgen. Denn wie hat die Physikerin und Nobelpreisträgerin Marie Curie schon gesagt? Träume dir dein Leben schön und mach aus diesen Träumen eine Realität. Also, lass uns loslegen. Bist du von einem Physikstudium in die Position gekommen, Menschen zu helfen, strategisch zu
1: arbeiten? Ich war eigentlich in allen in der Schule sehr gut. Und Physik habe ich irgendwie das Gefühl gehabt, dass ich da an der Uni nochmal wirklich einen Schritt weitermachen kann, um da einfach nochmal mal eine andere, auf ein anderes Level zu kommen. Und das war so ein bisschen wie mit die Motivation, Physik zu studieren. Und mir hat auch mal jemand gesagt, die Frage, die Physik beantwortet, ist nicht warum. Wenn du warum wissen willst, musst du Theologie studieren. Physik ist eher das Wie. Also es geht um, um Mechanismen, um Strukturierungen und Strukturen zu sehen. Ich habe dann ja auch angefangen, Physik zu promovieren. Und war aber nach einem Jahr dann auch irgendwo ein Punkt, dass es mir nicht praktisch genug war. Ich war den ganzen Tag in einem dunklen Labor gesessen und habe irgendwelche Laser justiert. Und ähm, wenn mich Leute gefragt haben: so ja, was, was machst du? Was ist das? Was ist gut? Was eigentlich für Grundlagenforschung immer die falsche Frage ist, weil wir machen es einfach, weil es interessant ist. Und ich hoffe nicht, kommt irgendwann mal was Synthesis aus, aber Grundlagenforschung ist eigentlich selten in einem bestimmten kommerziellen Zweck so Also die, die Standardantwort war dann immer Quantum Computing. Aber es war einfach alles so weit weg. Und dann habe ich. Dort, das war noch in Cambridge, auf einer Gartenparty eben jemanden getroffen und die hatte Elektroingenieurwesen studiert und war jetzt eben in dieser Gruppe, wo man naturwissenschaftlich, ingenieurwissenschaftliches Denken nimmt und es auf echte Probleme anwendet. Sie hat sich die ähm, Einkaufsprozesse im Krankenhaus angeschaut und wie diese Einkaufsprozesse Patientensicherheit beeinflussen. Und ich fand es total faszinierend. und ich habe dann, der Professor hatte gerade auch ein neues Projekt mit dem National Health Service in England und ich habe mir dann für die nächsten drei Jahre Promotion plus noch ein Jahr Postdoc angeschaut, wie der National Health Service Dienstleistungen entwickelt und inwieweit so ein Modell, wie wir es aus dem Ingenieurwesen kennen, helfen kann, dass diese Dienstleistungen besser werden. Also ganz zugespitzt haben wir immer gesagt, warum fliegt ein Flugzeug bei sein Jungfrau und warum funktionieren eigentlich Dienstleistungen nie auf die Es immer irgendwie hakt am Anfang und das ging ja schon ein bisschen in die Richtung. Wie kann man ähm, helfen, dass Organisationen besser laufen? Wie kann ich Organisationen verbessern? Wie kann ich äh, gucken, dass das Richtige getan wird? Und dann bin ich immer an den Punkt gekommen, dass okay, ich okay, ich möchte gerne was im Bereich gerne wieder Gesundheits-, wieder Gesundheitssysteme machen. Aber natürlich, ich habe einen Abschluss in Physik und ich habe einen Abschluss in Ingenieurwesen ähm, und bin so dann wieder auf das Thema Beratung gekommen. Also ich habe das dann eben gemacht und aus diesen zwei Jahren wurden dann irgendwie achteinhalb und mit irgendwie auch sehr vielen coolen Sachen dazwischen. und Ich war ein Jahr beim Weltwirtschaftsforum und habe mir dort eben auch angeschaut, wie man Gesundheit anders denken kann. Also Gesundheit nicht nur als Abwesenheit von Krankheit, sondern Gesundheit auch als Wohlbefinden und wie man das aber auch mit Ökonomischen Anreizen verbinden kann. Ähm, ich habe auch viel für NGOs gearbeitet. Ich habe mal eine ganze Weile für die UNHCR, also das ähm, Flüchtlingshilfswerk der Vereinten Nationen, gearbeitet und dort im thc fundraising bereich gemacht, also auch für lokale NGOs. Ich habe immer sehr coole, vielfältige Sachen gemacht, bin auch ziemlich gut rumgekommen und bin aber irgendwann an den Punkt gekommen, wo ich meine, okay, jetzt die Zeit in der Beratung ist auch jetzt irgendwie abgelaufen. Und dann bin ich eben angesprochen worden für die Rolle bei VMware, die wenig mit Healthcare erstmal zu tun hat. Aber ich fand viele von den anderen Aspekten, die mir eigentlich immer wichtig waren, also wirklich Impact zu haben, Veränderungen zu treiben und auch das, was ich halt in achteinhalb Jahren Strategieberatung gelernt habe, mit einzubringen. Wie kommt man nach Cambridge? Man bewirbt sich. Und es ist eigentlich gar nicht so schwer, genommen zu werden. Es ging damit los, ich hatte mein Abitur gemacht, drei Monate war ich reisen und ich kam halt zurück und ich hatte für mich auch schon so ein bisschen beschlossen, ja, ja, ich schreibe mich in München an der LMU ein, ist eine gute Uni, ist ganz in der Nähe, ich brauche kein großes befahren. Und hatte dann irgendwann nochmal Kontakt mit jemandem, den ich mal bei so einem Programm getroffen hatte, der war sogar Österreicher. Und der hatte mir so erzählt, ja, er weiß noch nicht, ob er nach München kommt oder nicht, er hat noch was anderes, er andere Optionen haben die ein bisschen nachgehakt und habe sich herausgestellt, dass der sich halt in Cambridge beworben hatte, für den damals in England auch schon Bachelor. Da ich so gesagt, hey, wenn der Dominik das kann, dann müsste, warum nicht, könnte ich das ja eigentlich auch. Und dann war ich aber wieder schon in, in Deutschland und ähm, hatte schon kurz überlegt, nochmal zu wechseln, aber ich hätte halt einfach ein ganzes Jahr verloren. Und hatte mir dann eigentlich auch vorgenommen für meine Doktor, weil es war mir relativ Schnell klar, okay, ich möchte eine PhD machen. Und dann bin ich für meine Diplomarbeit ins Ausland gegangen. Ging immer auch eher zufällig. Da habe ich eine Mail geschrieben an so eine Mailingliste der Studienstiftung und gefragt, so, hey, ob irgendjemand anderes die Möglichkeit kennen würde, so einen Forschungsaufenthalt eben vor dem Diplom oder als Teil der Diplomarbeit zu finanzieren. Und dann habe ich einige Nachrichten bekommen. Eine Nachricht war von jemandem, der war Professor oder Postdoc und hatte eben auch in Cambridge studiert und hatte weiterhin Kontakte nach Cambridge. Der denke mal so, ja, normalerweise schicke ich in jeden Sommer jemanden aus Konstanz, aber wenn du willst, könnte ich auch dich schicken. Und ich so, okay, Cambridge ist auch nicht so schlecht, ist auch ein bisschen näher, wir ein bisschen einfacher zu finanzieren. Und so bin ich das erste Mal nach Cambridge gekommen. Ich fand es total toll. Also Ich fand die Atmosphäre toll, ich fand die Dynamik toll. Ich kam von einer sehr großen, oder ja, Regensburg war ein bisschen klein, aber eher von diesem Anonymen, Deutsche, Uni, es kümmert sich keiner so wirklich um einen und ähm, man ist halt, also hat auch Vorteile, aber man ist halt so ein bisschen auf sich allein gestellt und das war für mich so Cambridge, du bist nicht alleines und du bist Teil von so einer Community und damit war von mir dann relativ klar, als ich fertig war mit, dieser, mit dem Forschungsaufenthalt, ich will zurück nach Cambridge und dann habe ich mich eben für Materialwissenschaften und für Physik beworben und bin für beides genommen worden. Der eine Professor hat gemeint, ja, also er könnte sich das vorstellen, er könnte mir auch Funding besorgen für den PhD. Das war damals noch eine ganze Ecke günstiger als heute, aber du musstest glaube ich pro Jahr 15.000 Pfund nachweisen für Studiengebühren und Lebenshaltungskosten oder so. Und habe dann sogar noch halt ziemlich coole Stipendien bekommen. Also ich habe erst einen Grant bekommen vom Physikdepartment, der meine Studiengebühren bezahlt hat. Und ich habe dann noch ein Gates Cambridge Stipendium bekommen, die mir einfach mein komplettes Studium bezahlt haben. Man muss natürlich schon gut sein, aber ich glaube, dass es schon dass nicht so unerreichbar ist, wie es vielleicht manchmal klingt.
0: War denn das Physikstudium Herausforderung
1: für dich genug? Ja. Das ist doch das Grundstudium. Um, ich hätte während der Schule mal so eine Schnupperwoche an der Uni gemacht in Mathematik, weil ich habe Mathe immer, ich war immer gut in Mathe, ich fand Mathe eigentlich immer interessant. Und war nach dieser Schnupperwoche eigentlich äh, war mir klar, okay, Mathe studiere ich nicht. Was mir dann irgendwie niemand so richtig gesagt hat, ist, dass äh, Physik studiert für die ersten, äh, bis, bis zum Vordiplom, also ich habe noch Diplom gemacht und für die ersten eineinhalb, zwei Jahre erstmal Mathe ist. Ich habe dann ja auch noch sehr schnell studiert. Ich habe ja nur sieben Semester studiert bis zum Diplom. Ich bin dann auch nach dem Vordiplom noch in so einen speziellen Studiengang gegangen. Das war im Rahmen dieser Begabtenförderung, die es in Bayern damals gab, es also noch ein beschleunigter Studiengang. Diplom in äh, sieben Semestern, ähm, hat dann, das war halt auch von der Betreuung war super cool. Da waren, glaube ich, fünf Studenten und zwei Professoren. Also eine, Be eine Betreuung, die du sonst an keiner Uni bekommst. Aber das ist natürlich schon auch so ein bisschen im Brennglas und hat auch viele Fächer in sehr kurzer Zeit. Also, es war, es war auf jeden Fall eine Herausforderung. Es wurde hinten raus so ein bisschen besser, als ich dann auch mehr experimentell gearbeitet habe. Ich habe halt auch dort festgestellt, ich bin halt schon eher ein Typ für. Learning by doing. War das etwas, was deine Eltern gefördert haben? Ich habe immer als Kind schon recht viel gemacht. Aber ich war auch immer schon gut in der Schule, weil ich habe halt zwei Klassen übersprungen am Gymnasium. Aber was ich meinen Eltern auch wirklich zugute halte, ist, die waren jetzt auch nie so über Eltern, auch insbesondere auch meinen Geschwistern gegenüber nicht. Die haben ein bisschen andere Bildungskarrieren gemacht. Ich finde das manchmal fast sogar eine, eine faszinierendere Bildungskarriere, sogar seinen eigenen Weg gefunden zu haben. Während ich es halt immer so ja, wahrscheinlich ja, ein bisschen leichter hatte, mir ist es halt einfach leicht gefallen. Also ich hatte auch mal einen meinen, meinen Freund, mit dem ich zusammen war am Ende von meiner Promotion, der war halt wirklich sechs Tage die Woche in seinem Labor gestanden, um seine Doktorarbeit fertig zu kriegen. Und ich habe halt nebenbei noch Rudern gemacht auf Leistungssportniveau und war drin und hat dieses und jenes gemacht. Ja, also es ist halt irgendwo auch ein... Ist ein Geschenk auf gewisse Weise, dass es mir halt leicht fällt, aber es verleitet manchmal dazu, vielleicht auch Sachen ein bisschen als zu selbstverständlich zu nehmen, wenn anderen halt etwas leicht fällt. Ich finde es teilweise eigentlich fast bewundernswert von Leuten, die sich dann auch wirklich reinknien und wirklich dann auch die Disziplin haben, da dran zu bleiben und wirklich sechs Tage die Woche ins Labor zu gehen und von der Früh bis abends da zu stehen und zu gucken, was es irgendwie klappt.
0: Hast du deinen Geschwistern auch beim Lernen geholfen?
1: Nein. Also es ist halt auch schwierig. Ich glaube, meine Mutter hat irgendwann mal gefragt, ob ich meiner Schwester irgendwie Nachhilfe geben kann. Aber ich finde es eine schwierige Dynamik auch irgendwo zwischen Geschwistern. Es muss halt irgendwie passen. Und bei uns hat es halt auch nicht gepasst, dass ich jetzt irgendwie meinen Geschwistern dann auch noch, auch noch Nachhilfe gebe. Und wie gesagt, Anna für sich halt auch aus einer anderen heraus, aus einem anderen Ausgangspunkt, weil ich vielleicht auch bestimmte Sachen gar nicht verstehen hätte können, warum das für sie schwierig ist, wenn es für mich doch relativ offensichtlich ist, warum das so sein muss.
0: Hast du jemals Nachhilfe überhaupt gegeben, auch wenn es jetzt nicht deine Geschwister waren? Hast du sowas
1: gemacht? Ich habe in, in Cambridge unterrichtet. Und ja, ich hab's, also in, in Cambridge gibt es diese Tutorials, also ein bisschen wie die Übungsgruppen an deutschen Universitäten. nur Der Unterschied, es sind halt nur zwei Studenten pro Übungsgruppe. Und ich hatte, glaube ich, vier Gruppen, ich hätte eigentlich acht Studenten oder so. Ich habe das mal ein Jahr lang gemacht, es war auch gutes Geld, man konnte damit auch ganz gut noch ein bisschen was dazu verdienen. Ich fand es auch ganz interessant, so als, als Teil der Erfahrung und wie gesagt, wenn man längerfristig an der Uni bleiben möchte, ist ja auch Lehre all dessen, was man tun muss als Teil des Jobs. Ist natürlich jetzt auch nochmal eine spezielle Herausforderung, also Cambridge-Studenten zu unterrichten. Ist vielleicht auch ein bisschen was anderes, als jetzt irgendwie, keine Ahnung, Nachhilfe an der am normalen Gymnasium oder so zu geben. Ich habe halt viele andere Sachen, so Kinderbetreuung gemacht, aber es war eher ganz kleine Kinder, also weniger so schulische Sachen. Ich habe immer ein bisschen Hausaufgabenbetreuung, aber es ist nie so nie so großartig. Warum bist du jetzt nicht in Cambridge geblieben? Ich war irgendwann mit Physik in der Punkt, wo ich dachte, so hey, den ganzen Tag im Labor zu sitzen, ist nicht so meins. Ich habe auch gesehen, den Unterschied zwischen meinem... Professor und seinen anderen Studenten und mir, die waren, da war einfach noch mehr Feuer und mehr Dedication da. Und es hatte vielleicht auch eine Witz zu tun. Ich hatte vorher eben viel Magnetismus gemacht und Magnetismus war schon irgendwie sowas, dass ich halt aus einem, ich kann nicht sagen warum. Ich finde einfach Magnetismus, fand ich absolut faszinierend. Das ist und ein quantenmechanisches Phänomen, was aber gleichzeitig so alltagspräsent ist und ihn mit Lasern und Quantenoptik gemacht. Und da hatte ich aber auch irgendwo nicht die gleiche Beziehung dazu. Und ich ich es einfach nicht gesehen, dass ich jetzt hier, also ich fand auch noch meine Kollegen besser dafür geeignet und du hast einfach an der Uni meistens eher wenig Impact oder sehr indirekten Impact. Wenn man dich googelt, dann
0: findet man über dich auch einiges zum Thema Rudern. Aber ja, wie
1: kamst du zum Rudern? Natürlich also ist Cambridge ja bekannt für Rudern und ich war eben dort, also ich war schon da, als die ganzen. Studienanfänger kamen. Und dann war eben auch Ruder des Büro, sind die Bootclubs, so dann auch Leute zu rekrutieren. Und dann haben auch mich gefragt. Ich so, nee, nee, nee. Also ich bin eh nur bis Dezember da und äh, ist ja auch blöd, wenn ich nur ein Trimester ruder. Und dann kam ich zurück nach Hause und alle so, ja, du warst in Cambridge, hast du gerudert? Ich so, nee. Und dann habe ich so selber mit mir so einen Pakt gemacht. Wenn ich zurück nach, wenn ich schaffe, wieder nach Cambridge zu kommen, dann werde ich das mit dem Ruder mal ausprobieren. Das habe ich so auch gemacht und so ein bisschen wie mit, mit Unternehmensberatung aus einem Semester rudern wurden dann boah ich weiß nicht 14 15 oder so also ich habe ich es ausprobiert es hat dann rausgestellt ähm, ich koordinativ bin ich nicht die Stärkste aber das ist beim Rudern zum Glück ist nicht so viel Technik die man lernen muss aber ich habe halt die richtige Physik dafür ähm, das Rudern in Cambridge für die Uni zu rudern ist eigentlich das gleiche Programm was der äh, GB also Great Britain Sport hat. Das werden im ersten Jahr 13 Training Sessions in der Woche, im zweiten Jahr waren es noch 12. Zweimal Kraftraum, zwei bis dreimal Ergometer, fast jeden Tag in der Früh, also halt auch um 5 Uhr aufstehen, ähm, Zug nehmen, rudern, um 9 Uhr im, im Labor sitzen, und dann musst du halt am Abend um 5 eigentlich auch schon wieder ins Training. Das ganze Wochenende, jeweils Double Sessions, also bis am Samstag nach Berlin gefahren hast, gerudert dann eben kurz auf irgendeinem Betonboden sitzen, schnell was Mittag gegessen und dann nochmal rudern. Also es war auch alles noch die Zeit, bevor in Cambridge die Frauen auch sozusagen die gleiche Anerkennung bekommen haben als die Männer. Aber mittlerweile ist es ja so, wenn du dir das Boat Race anschaust im Fernsehen, sind die Frauen und die Männer. Das war damals überhaupt nicht so. Also wir hatten so einen kleinen Anbau, wo wir sitzen durften. Die Männer hatten ein schönes Bootshaus mit einem Aufenthaltsraum. Wir sind auf dem nackten Betonboden gesessen. Die Männer hatten Minibusse, die sie hochgefahren gefahren haben. Wir mussten irgendwie uns von unserem eigenen Geld Zugtickets kaufen. Und ähm, die, die Frage, ob wir nicht vielleicht irgendwann die gleich, das gleiche Rennen am gleichen Tag mit der gleichen Aufmerksamkeit rudern würden, wie die Männer, war, Meilen weit weg. Also ich weiß auch, es hieß damals, ja, nee, das geht auch gar nicht, das wäre ja embarrassing. Also, das, das ist, dass der Standard auch gar nicht so da wäre, in Frauenruder. Also so, dem Daran klingt da ist das komplett absurd, aber es war damals so. Es hat man gesagt, so, nee, das, das geht nicht. Aber es geht auch nicht wegen der den Wasserverhältnissen auf der Themse. Da ist nicht genug, weil, weil Themse hat ja eine Zeiten, da ist einfach gar nicht genug Zeit, dass die Frauen auch noch rudern können. Also im Endeffekt hat jetzt alles gezeigt, dass es das alles BS war. Aber damals wurde uns das alles so gesagt, nee, von wegen, es, es geht gar nicht anders, das ist so, wie es ist. Neben dem Studium dann halt auch noch, ich habe es mal gerechnet. ich glaube, mit Trainingseinheiten plus hin- und her waren ich wahrscheinlich auch gut 30 Stunden die Woche gekommen bis wo dann. Und da habe ich noch viel aufgegeben. Aber ich würde es nicht missen wollen. Also es war, war eine sehr coole Zeit, eine sehr coole Erfahrung. Und auch, ich habe irgendwo noch die Details auf meinem Computer wo sich unser Steuermann selber aufgenommen hat während unserem Boat Race mit der Reservemannschaft gegen Oxford. Wir waren am Anfang relativ nah zusammen und irgendwann hatten wir auch eine Blade Clash mit Oxford. Und aber irgendwann haben wir gemerkt, okay, wir, wir ziehen weg. Und ich so und dann so, du weißt auch, wie lange die Strecke ist. Und so hey, es müsste reichen. Und also ich weiß noch, als wir dann auch über die Ziellinie gefahren sind und tatsächlich gewonnen hatten und also auch die erste Cambridge Reservemannschaft, die zehn Jahren war, die gewonnen hatten. Also ich glaube, wir waren auch die einzige Cambridge Mannschaft an den Tag, die gewonnen hatten. Das war einfach so ein so ein Meine Eltern waren auch da, meine Freunde waren da und ja, war, war ein super cooler Tag. Kann eigentlich jeder alles lernen oder muss man da so eine Veranlagung haben wie du? Man kann schon sich so vielen Sachen pushen, aber ich glaube nicht, dass dann jeder alles gleich gut kann. Aber das ist ja auch irgendwo gut so, weil aus dieser Vielfältigkeit ja auch oft einfach die besten Sachen rauskommen. Ich habe mal früher ein bisschen gescherzt, der Unterschied zwischen, dass ich einfach schon Musiker bin und kein Ingenieur, weil es für mich eigentlich reicht, wenn ich weiß, dass das Problem lösbar ist, besonders welches ich das Problem verstanden habe, wie es zu lösen ist. Ich meine, auch zum Beispiel in meiner Doktorarbeit war das so, als ich noch in Musik war, ich war halt eher so konzeptionell zu verstehen, wie was wird sehen, was sind Erklärungen und Modelle, die ich dafür entwickeln kann. Ich hatte einen Postdoc zusammengearbeitet, der war dafür experimentell extrem begabt. Der hat dann auch immer rumgespielt mit den, mit den Spiegeln und den Lasern, da kann man noch was machen. Und ich meine so, nicht was, das funktioniert gerade. Und er sagt, ja, wir könnten es noch besser machen. Und wir haben uns damit, glaube ich, echt ganz gut ergänzt. Gibt es eigentlich irgendwas, das du nicht kannst? Es gibt viele Sachen, die ich nicht kann. Also ich bin jetzt nicht natürlich wahnsinnig musikalisch. Ich habe meine Weile auch ein bisschen Gesangsunterricht genommen, weil es sozusagen das. Ein Quote, -An Quote, Instrument war, was mir vielleicht noch am ersten gelegen hat. Ich hatte auch mal Gitarre probiert oder auch also im Sport. Ich mache sehr viel Sport, aber ich mache halt so Geschichten wie Skifahren, Skitouren, Rudern, Klettern. Also, ich habe auch mal eine ganze Weile Fußball gespielt, auch sogar relativ hochklassig und habe auch eine Schiedsrichterausbildung gemacht. Aber zum Beispiel, ich war nie eine wahnsinnig gute Fußballspielerin. Mir liegt dann sowas wie, wie Rudern oder eben wie, wie Skiba, liegt mir mehr als jetzt, ja, Fußball. Also, ich glaube auch, teilweise hat es ein bisschen mit der, ich mein, mit Motorik auch zu tun. Du hast ja auch diese
0: Ungleichheit vorher schon am Beispiel vom Rudern gebracht zwischen Männern und Frauen. Im Fußball ja auch so, dass die Frauen viel weniger verdienen. Ist das was, wo du auch
1: zur Veränderung versuchst beizutragen? Ich glaube, wenn sich heute jemand äh, im April das Boat Race anschaut, wird niemand sagen, oh, die Frauen rudeln, aber schlechter als die Männer, oder oh, das Rennen ist irgendwie weniger aufregend als das der Männer. Aber das hat man uns halt jahrelang erzählt, dass es, dass es nicht geht. Ich weiß auch nicht, ob ich nochmal das Team, wenn ich jetzt nochmal in Cambridge wäre und vielleicht in die zehn Jahren jünger wäre, würde es noch reifen über die uni -Mannschaft. Vielleicht auch nicht, weil dadurch, dass es halt mehr Aufmerksamkeit bekommen hat, zieht Cambridge mittlerweile einfach auch bessere Talente im Rudern an. Also wenn ich mir Manchmal gucke ich so ein bisschen, wer ist so im Team. Und wir hatten damals der Großteil von, den, von meinen Rudermannschaftskolleginnen, die hatten alle, wir hatten fast alle im College das gelernt. Vielleicht ein paar, die in der Schule schon gerudert hatten. Und jetzt hast du Leute, die haben schon irgendwie Cop de Jeunesse gemacht. Teilweise waren die schon an Weltmeisterschaften. Du hast einfach ein ganz anderes Kaliber, was halt auch dadurch kommt, dass es mehr Aufmerksamkeit bekommt und vielleicht auch ein bisschen einfacher geworden ist und du eben nicht mehr auf einem kalten Betonboden dein Mittagessen nehmen musst, sondern es halt jetzt ein vernünftiges Bootshaus gibt und vernünftiges Material und du auch nicht mehr irgendwie hunderte oder tausende von Pfund pro Jahr aufbringen musst, um für kein Beton zu dürfen. Also, ich glaube, da ist auch schon ein gewisser selbstbestärkender Aspekt dabei, dass wenn, wenn man mehr Opportunitäten gibt und mehr Aufmerksamkeit, das dann auch oft das Level steigt. Und auch ja, im Berufsleben, ich habe auch Situationen, gehabt, wo ich das Gefühl hatte, dass es einfach nicht das Gleiche ist. Also ich meine, muss ich glaube ich auch niemandem sagen, Unternehmensberatung ist jetzt nicht unbedingt ein Ort, wo sich in den oberen Leveln sehr viele Frauen tummeln. Bin mittlerweile überzeugt, es ist kein Zufall. Also es ist nicht direkt böse Absicht, aber es ist halt viel Ignoranz. Es ist ja eine sehr menschliche Sache, dass uns was bekannt ist, ist gut Und was unbekannt oder anders ist, ist erstmal unbewusste Ablehnung. Aber wenn man das nicht hinterfragt, dann kann man, dann findet man halt auch immer wieder Gründe, die dann die eigenen Bias sozusagen unterstützen. Ich meine, es gibt diese ganz berühmten Experimente, wo man einen Polizeichef gesucht hat. Und dann gab es irgendwie zwei Bewerbungen. Das eine war jemand, der war mehr Theoretiker und das andere war jemand, der war mehr Praktiker. Wenn man jetzt auf den CV des Theoretikern den Namen eines Mannes geschrieben hat, auf den CV des Praktikers, den einer Frau, dann wurde der der Mann der Theoretiker genommen. Und dann wurde aber gesagt, ja, so also Theoretik ist hier wirklich wichtig. Ist es ist wirklich wichtig als Polizeische. Muss man halt schon auch eine gewisse Abstraktion haben. Wenn man es getauscht hatte, dann wurde wieder der Mann genommen. Und dann wurden wieder die Kriterien angepasst. Dann war so, ja, nee, aber es ist schon wichtig. Als Polizeichef muss man wirklich auch praktisch bestehen, was an der Grundlinie losgeht. Und das sieht man halt auch oft. Und auch gerade vielleicht in Unternehmen, die da halt nicht diese Reflektion noch nicht stattgefunden hat. Wo man oft sehr stolz drauf ist, auf Meritokratie und so, aber man sich nicht hinterfragt, ob man vielleicht die Regeln unbewusst doch anders anpasst was man eigentlich möchte. Und das sieht man schon immer wieder. Wenig hinterfragt wird, was muss ich denn persönlich machen? Wo habe ich denn vielleicht noch Biases? Wo habe ich denn vielleicht noch Ansatz?
0: Wo hast du persönlich Biases? Gibt es bei dir noch oder würdest du sagen, du hast dich schon ausgeräumt?
1: Jetzt bestimmt. Also ich meine, ich versuche schon sehr diverse Teams zu haben. Ich, ich sehe dann schon auch den Wert darin. Ich schätze auch viel von dem, was eben Leute bei mir auch mitbringen, die einfach einen sehr anderen Hintergrund haben. Also ich habe ich hab bestimmt noch Subconscious Biases. Ich glaube, was ich manchmal noch ein bisschen merke, ist so eine Geschichte mit, mit Alter. bin ich auch schon am, am Receiving-End gewesen. Ich hatte mal einen CEO, der so ein bisschen gemeint hat, so ja, also Frau Dr. Hempel, jetzt nichts gegen Sie, aber ich hätte schon gerne den, den Projektleiter. Und dann kam halt auch einer, der auch schon, also, ich erste graue Haare, und das hat einfach viel besser funktioniert. Ich war auch bei einem anderen Unternehmen, da war ich sogar, war ich schon lange Associate Partner. Und da habe ich einfach gemerkt, die haben mich halt nicht so ernst genommen, wie den anderen Associate Partner, der halt schon so ein bisschen angegraut war. Ich glaube, dass es in die Richtung dran auch noch durchaus Biases gibt in Bezug auf Alter positiv mit Erfahrungen gleichsetzt und vielleicht manchmal auch negativ mit weniger Dynamik. Also ich glaube, das ist vielleicht auch noch eine Dimension in, in der Wurst die man noch mehr beleuchten könnte. Wie gehe ich auch mit Alter um? Als Frau verlierst du ja immer. also verlierst, wenn du irgendwie visibel älter aussiehst. Du verlierst aber auch, wenn du visibel jünger aussiehst. Wenn du irgendwie jung aussiehst, dann wird dir nicht zugetraut. Wenn du irgendwie älter aussiehst, dann ist es ja auch immer negativ behaftet. Gibt es da irgendwas, wo du sagst, das würdest du gern loswerden? Unabhängig von dem, was man macht? ich glaube wirklich daran, dass wir die besten Resultate bekommen aus diversen Teams. Und während man selber sich schon in viele Sachen einlesen kann, ist einfach noch was anderes, jemand mit einer gewissen Expertise zu haben und da brauchst du auch ein gewisses Maß an, das, ist das deutsche Wort ich an, aber Humility. Also ich habe halt auch in, bei Bain viel mit Designern und in Githern zusammengearbeitet. Und wer nicht selber schon so eine grobe Idee hat von Design, die können das wesentlich besser. Aber ich habe halt bei vielen Kollegen, also auch der Beraterseite, mit denen wir gearbeitet haben, dann auch festgestellt, dass die gar nicht verstehen, sozusagen, wo ihre Blindspots sind. So Ja, ja, Design, ja ja, kann ich auch. Aber man kann es ja nicht so gut wie jemand, der es wirklich gelernt hat. Und ich glaube, da so eine gewisse ja, Bescheidenheit zu haben und es auch anzuerkennen, dass andere Leute unterschiedliche Expertise mit reinbringen, ich glaube, das ist wahnsinnig wichtig, auch wenn es eben Sachen sind, wo ich selber gar nicht weil ich weiß, dass es da Expertise drin gibt in einem bestimmten Thema, weil ich mich aber selber nie entsprechend tief damit auseinandergesetzt habe. Und das ist auch was, was ich versuche, in, in meiner Arbeit mit reinzubringen, in verschiedene Aspekte und verschiedene Leute mit einzubinden, verschiedene Sichtweisen und eben versuche, offen zu bleiben über die Sachen, die ich nicht weiß und nicht kenne. ja aber was du wahnsinnig aufpassen musst, ist auch, fair zu einem selber zu bleiben. Also weil zum Beispiel in diesem, in diesem Camp, hochbegabten Internat, Camp im Sommer und sowohl dort als auch in Cambridge, da gab es Leute, die konnten super gut Musik und andere, die waren super gut im Sport und dann gab es welche die waren die Mathe-Cracks, dann gab es andere, die waren die Biologie-Cracks und es ist wahnsinnig einfach, sich dann wahnsinnig schlecht zu fühlen, weil du bist vielleicht nicht, nicht schlecht, aber du bist jetzt nicht so gut wie der A in Mathe und nicht so gut im Sport wie die B und nicht so gut im Bio wie der C und Programmieren wie der D würdest du auch gerne können, aber du, ver du vergleichst dich halt mit dem Best of von verschiedenen Leuten. Ich glaube, da muss man auch fair sich selber gegenüber sein und sagen, hey, vielleicht bin ich nicht in allem so gut wie der jeweils Beste in dem Feld. Da du da, geht ja auch gar nicht. Aber alles in allem bin ich schon okay und es passt schon und ich, ich kann schon was. Und meine Kombination, die ich mitbringe an Fähigkeiten ist, vielleicht vielleicht bin ich nicht überall der Beste oder vielleicht bin ich auch nirgendwo der Beste, selbst ich wahrscheinlich, weil es kann nicht nur einer der Beste sein, um, aber in der Kombination von Sachen, die ich bringe, bin ich einzigartig und habe auch wirklich was beizutragen. Wie
0: fühlt man sich eigentlich in einer Gruppe von so einer Elite? Ist da nicht auch die Gefahr, dass man da komplett abhebt und also ein bisschen den Boden der Realität verliert?
1: Man merkt, das sind halt auch alles nur Menschen. Die machen auch Fehler, die haben auch ihre... Schwächen? Also Ich fand von der Bubble her sowas wie Beratung eigentlich fast noch schlimmer, wo irgendwie auch alle wahnsinnig viel Geld verdienen. Damals, als ich angefangen habe, war mein Einstiegsgehalt bei 120.000 Euro. Das ist ein Haufen Geld. Also das war damals schon ein Haufen Geld. Und plötzlich bist du halt nur mit Leuten und geben für die das alles, die alle halt so viel verdienen. Und dann manchmal noch so einen Reality-Check zu machen, ist schon wichtig. Viele von meinen Freunden, was ich habe immer noch, mein, mein Freundeskreis aus dem, aus dem PhD besteht immer noch, wir sind auf der ganzen Welt verstreut, aber viele von uns, meistens kommen aus relativ normalen Verhältnissen. Also es ist eine Sache, ja, du, wenn du hart genug arbeitest, kannst du Professor an der University of California werden. Wenn du hart genug arbeitest, kannst du Professor in Oxford werden. Wenn du hart genug arbeitest, kannst du nach Harvard kommen. Und da ist wahrscheinlich schon was Wahres dran. Aber es gehört halt doch auch irgendwo ein bisschen Glück dazu, dazu, auch wenn man es vielleicht selber nicht gerne so hört, weil man hat ja wirklich hart dafür gearbeitet. Aber es gibt eben auch viele andere, die auch genauso hart arbeiten oder eben härter gearbeitet haben, aber wo einfach die Umstände in den Weg gekommen sind. Das um deine kleinen Geschwister kümmern musstest, weil es deiner Mutter psychisch schlecht ging oder was auch immer. Da ist einfach noch anders. mit dabei. eben auch familiäre Prägung, Stellenwert von Bildung. Mein Großvater war auch wohl sehr gut in der Schule und musste dann eben wegen dem Zweiten Weltkrieg, konnte nie Abitur machen. Und es war dann Buchhalter sein Leben lang.
0: Früher waren es ja da wirklich nur sehr wenig
1: Menschen, die hat dann wirklich ein Studium absolviert, die ein Studium abgeschlossen haben. Ich auch gerade vielleicht auch nicht so viel anderes zu tun hatten, als dich halt weiterzubilden. Also wenn du halt irgendwie, keine Ahnung, ein Estate geerbt hast und ähm, dich halt irgendwie gucken musst, dass, dein, dass deine Landwirtschaft halt gut läuft, aber nebenbei dann auch viel Zeit hast, dich halt zu bilden, versus heutzutage, wo einfach viele andere Sachen auf einen zukommen. Und du wirst wahrscheinlich heute auch noch Leute finden, die in der privilegierten Situation sind, dass sie sich irgendwie den ganzen Tag damit beschäftigen können, sich in ihr Lieblingsthema einzulesen. Aber der Großteil von den Leuten, die eben auch Zugang zur Bildung bekommen haben, müssen halt auch noch irgendwie sich um ihre Ver haben halt keine Hausangestellten, ähm, haben einen Job, das heißt, zwischen Familie, Haushalt, äh, Brotjob etc. bleibt dann halt auch nicht mehr so viel Zeit, sich jetzt noch vertiefend weiterzubilden. Also ich meine, ich versuche auch, ich versuche auch noch weiter Kurse zu belegen und um mich selber weiterzubilden, aber es ist zum Teil, mal, das ist halt schon auch schwierig zu sagen, okay, neben all den anderen Sachen und Sport sollte man auch noch machen und Beute will man noch treffen dann auch noch die Zeit, ich würde sagen okay jetzt setze ich mich aber noch hin und mache noch die Hausaufgabe für meinen Cornell-Kurs zur Psychologie von Leadership. Also es, ist einfach, es sind halt alles Trade-offs und aus den ganzen Möglichkeiten, die die moderne Welt uns bietet, ist halt die die äh, die, die Flipside davon, dass es einfach auch mehr ja mehr Sachen sind, zu die du Nein sagen musst. Wenn ich Ja zu dem einen sage, sage ich ja automatisch auch Nein zu anderen Sachen. Ähm, ist ja auch zum Teil diese Sache nach Weglassen. Also ich glaube, um wirklich tiefe Expertise zu haben, man hat halt einfach eine begrenzte Anzahl von Zeiten, eine begrenzte Anzahl von Aufmerksamkeit. Tiefe Expertise zu haben, muss ich dann halt auch gewisse Kompromisse machen in der Breite. Und ich glaube, dass in moderne Welt mit dem Wissen ist überall jederzeit verfügbar. Und du kannst eigentlich alles raus oder hast alles rausfinden, wenn du, wenn du möchtest. Ähm, treibt uns, glaube ich, mehr Richtung Breite und weg von, von Tiefe. Aber ich glaube auch, dass die moderne Welt uns da hintreibt. Also, ich meine, so also, Bach-Idiot ist ja eigentlich auch sehr negativ konnotiert. Und wir sind ja eigentlich schon auch eher auch fasziniert von Leuten, die über verschiedene Themen sprechen können. Also jetzt jemand, der sagt so, ja, nee, also ich kenne mich jetzt wohl zum Thema in Y aus. Auch was wir vorher gesagt haben in der, in der Unternehmensberatung, viele von den Männern, die wir da dann auch noch hatten, die haben halt auch einfach jemanden zu Hause, der in den Rücken frei hält. Und das macht dann halt schon gewisse Sachen einfacher. Und man halt sich jetzt nicht am Donnerstagabend nach Hause kommt und dann auch noch so, wir müssen jetzt noch den einkaufen gehen und äh, das nur noch gemacht werden und jedes Mal noch gemacht werden, sondern halt die in der Regel Ehefrau sich hat schon um alles gekümmert hat. Das ist ja auch ein bisschen die Sache, wenn man sagt, jetzt so gleich, ich vergleichen Leistung und, und Outcome. Wird es aber halt unter Umständen vergleicht man dann jemanden, der halt noch irgendwie sozusagen drei Nebenjobs hat, als Mutter, als Haushaltsmanagerin und vielleicht noch in der Community aktiv? mit jemandem, der einfach das alles outgesourced hat an eine Ehefrau und sich halt nur auf seinen Job fokussieren kann. Ist es ist manchmal auch schwierig, nur auf das Outcome alleine zu gucken und das nicht in, in den Kontext zu setzen. Weil für den Wind kann ich jetzt nichts. Es ist nicht, dass ich besser gefahren bin. sondern Ich hätte einfach halt nur Quote an Glück, Quot dass der Wind mich halt noch mit angefangen hat. Das sind jetzt so schöne Abschlussworte.
0: Vielen, vielen lieben Dank. Gerne.